0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Und zwar, ja, gleich vorneweg, die... Ja, vorerst letzte so vor den Sommervorlaub... Pause. Pause. Sommerpause. Wir machen so knapp Ende August eine kleine Pause. Die Premium-Abonnenten bekommen noch ein paar Podcasts. Also keine Angst, auf Steady und Patreon werdet ihr noch ein paar Podcast-Folgen hören. Aber wir haben uns gedacht, Alter... Wir brauchen mal wieder so ein bisschen Pause. Und deswegen gibt es heute... Ein Thema, was die Welt begeistern wird, ja, <lacht> und zwar Fernbedienung. <lacht> und dazu begrüße ich, weil es ja auch der letzte ist und da haben wir uns alle drei hier zusammengerafft. Als allererstes erstmal Tim. Hallo. Und den Marcel. Hallo. <lacht> oh Gott, das, ist, das ist, oh, Hoffentlich ist das auf der Aufnahme besser als im Discord gerade. Aber, aber erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Und, ähm... Ja, dieses Fernbedienungsthema, äh, gleich kurzer Reminder, ähm, da wollen wir darauf eingehen. Das war eigentlich ein Missverständnis im Tim sein Chat, oder? Kann das sein? Ach, war das bei mir? Das, ich glaube, das war bei dir. Das war... Das war, dieser, das war dieser Stream, wo du dein neues Büro, äh, so. Wohnung äh, vorgestellt hast. Ja. Und ähm, ursprünglich sollte es um ein anderes Thema geben, das werden wir jetzt aber nicht verraten. Und da hat die Autokorrektur dann einfach mal Fernbedienungen draus gemacht. Und seitdem ist das so ein Meme in den Chats. Und jetzt haben wir gedacht, ja komm, bevor wir uh, dann wieder. Uh, gut, dass du das nicht verraten willst. Da kommt jetzt ja keiner drauf. Wodurch ja.
1: <lacht> das ursprüngliche <lacht> Thema war das, also äh, Axel war das doch oder nicht der das geschrieben hatte mit den äh, Fernbedienungen, oh hoch, jetzt habe ich es verraten,
0: <lacht> <Fernbezie> ne? <lacht> oh mein Gott, da muss ich wohl piepen, <lacht> Moment, ja ähm, und ja, da wollen wir heute mal so ein bisschen drauf kommen, weil er, eigentlich, eigentlich haben wir uns so gedacht, ach naja, komm, was soll das, aber irgendwie ist es ja auch Technik und es ist ja auch irgendwie Technik, die dann wieder fasziniert und deswegen äh, haben wir gedacht, ja komm. Ja komm, dann machen wir das jetzt einfach. Aber wenn wenn wir an Fernbedienungen denken, dann denken wir ja zuallererst, würde ich sagen, erstmal an Fernseher, oder? Also das ist ja so, 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 so der Ursprung, äh, des, äh, de, wo ich äh, sofort sagen würde, alles klar, da, dazu gehört auf jeden Fall eine Fernbedienung dazu. Aber ich erinnere mich natürlich auch noch an Zeiten, da war ich die Fernbedienung. <lacht> ja, dafür hat man damals Kinder gekriegt, Leute. Es ist, ähm, ja, äh, Patrick, geh doch mal nach vorne und schalt doch mal den Sender um und guck da mal, ob da was anderes läuft. Da hatten wir halt so, 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 so einen schönen alten Schwarz-Weiß-Fernseher mit einem Drehrad und sechs Sendern, die man davor einstellen konnte. Und sechs Sender war damals gar nicht noch mal belegt, so richtig hat, hatte ich den Eindruck. Und ja, naja, aber so ist es dann halt. Also äh, ich war damals die Fernbedienung, aber es ging natürlich schon viel früher los, und äh, ich, wir hatten gerade so ein kleines Vorgespräch und deswegen werde ich jetzt einfach mal Marcel ein bisschen überraschen, er hat jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, sich vorzubereiten aber, ja. aber das ursprüngliche äh, Gerät womit wir, was wir dann später mit einer Fernbedienung äh, bedient haben, Marcel, lest doch gerne noch mal äh, da den Abschnitt raus, den wir da lesen
1: Wie lesen, Marcel, <lacht> weißt du was? Man, man, so. Marcel, trag doch noch einmal vor, eben bitte.
0: <lacht> Rezitiere. <lacht> ja. Fangen wir da erstmal an. 1800. <lacht> 86. <lacht> ja, was, was
2: war da? Was, was, was war, Paul was? Nipkow wurde ein Patent dargelegt für die Idee des ersten mechanischen Fernsehapparats. Oh. Er gilt damit als der eigentliche Erfinder des Fernsehers. Alter. Also Dass du so alles weißt. <lacht> mhm. das ist krass. Aber <lacht> 1924 erwarb der Leipziger Physiker und Elektrotechniker August Korolos ein Patent für die Lichtstreuung bei Fernsehbildübertragung. 1928 wurde der Fernseher dann auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt.
0: Da gab es die, die Technik. Schon? wurde <lacht> Ja, die Technik Was?
2: wurde in den Folgejahren immer weiter verfeinert. In den 1930er Jahren löste das Ikonoskop, ein Elektronenstrahlzerleger, die sogenannte Nippkopf-Scheibe ab. Dabei kam die bereits 1897 von Ferdinand Braun erfundene Braunsche Röhre, kathodenstrahl ostilosgrafenröhre zum Einsatz, die die mechanische Bildabtastung durch ein elektronisches Verfahren ersetzte. Am 22. August 1931 zeigte der Hamburger Erfinder Manfred von Ardenne auf der Berliner Funkausstellung das erste elektronische Gerät. Ah, der Manni. So. stimmt.
0: Also, ähm, was hier auch sehr interessant ist, also ich gucke hier die ganze Zeit, ob es irgendwie ein Foto von diesem 1828 Fernseher gibt. Aber heutzutage haben wir ja kräftige Bildschirmdiagonalen, so dass man schon überlegt, so. Ah ja, 55 oder 65 Zoll, ah, auch daran gewöhnt man sich. Aber ich habe hier ein Foto, einen sogenannten Spiegelfernseher von 1937 ähm, mit, in Betrieb mit Standbild des Fernsehsenders Paul Nipkow gefunden. Das ist ja wieder spannend. Und das ist halt, da stand schon Telefunken drauf. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie lange es einige Firmen schon gibt. Wenn ich Telefunken, Telefunken gibt es ja nicht mehr. Ja, genau. Aber die gab es ja bis vor kurzem noch. Also es ist ja noch so gar nicht ja, so lange ist halt her. Das halt eine
2: Hülle. Also du kannst immer noch Telefunkengeräte kaufen, aber eigentlich existiert der Hersteller nicht. Der ja. Name wird halt immer wieder gekauft. Und der rutscht halt immer weiter gen Osten. <lacht> <lacht> eine Zeit lang wurden Telefunkenprodukte in der Türkei, glaube ich, hergestellt. Und dann hast du die halt bei Real kaufen können, mhm. ähm, weil die halt immer noch von dem Namen zehren. So wie Grundig zum Beispiel. Du kriegst mittlerweile so viel Billo-Sachen, wo Grundig draufsteht. Oder Blaupunkt. Also ja, Das, das ist ja schlimm. Mir gibt es Grundig ja, auch oder. nicht mehr? Ich glaube nicht als, äh, also zumindest nicht als ähm, Fernsehgerätehersteller. Du wirst bestimmt noch einen Grundig-Fernseher irgendwo kaufen können, aber ob da Grundig drin ist? Mh.
0: Also es ist, äh, es ist folgendermaßen. Was ich jetzt beschreibe, ist ähm, ein Gerät von 1927, wie gesagt, und das kann man sich noch nicht vorstellen wie so einen klassischen Fernseher. Sondern stellt euch vor, ihr habt so eine hohe Box, also die ist so wirklich so 2 Meter, naja 2 Meter nicht, aber sagen wir mal 1,20 Meter 20 hoch und die kann man oben aufklappen. Und darin wird per Spiegelprojektion ein Bild auf eine Fläche projiziert. Also unten in diesem Kasten ist wirklich dann so ein äh, offensichtlichen Projektor drin, der das dann nach oben äh, reflektiert. Und damit kann man den Fernseher gucken. Und die Bildschirmfläche, also wenn man es jetzt mal in Zoll begreifen würde, war vielleicht so, naja, ich würde so sagen, so, wenn es hochkommt, 15 Zoll, wenn man das jetzt so richtig auf dem Bild sieht. Und darum ist, sind halt mehrere klassische Fernseher. Und ähm, man muss sich das vorstellen wie Mini ja tourmäßig mittlerweile die Technik ist. Ich meine, in einem äh, aktuellen iMac oder so, das Mainboard, das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel, wenn man es nehmen will, ja, so von der Fläche her. Und damals hattest du halt wirklich, die Röhre war wirklich das kleinste an dem Gerät. Du hattest dann halt wirklich äh, links so ein riesen Apparat mit Transistoren und allem drum und dran und dann rechts noch die Röhre da dran sitzen, die so zwischen 10 und 15 Zoll groß war oder vielleicht auch mal 20 Zentimeter oder so. so und da, so sahen ungefähr Fernseher aus. Äh, so richtig größer wurden die erst später, wo dann halt dieser, äh, die, die, der Röhrenfernseher kam, wo man halt wirklich äh, mit der Kathodentechnik, die ja Marcel gerade schon beschrieben hat, ähm, das Bild auf, direkt auf eine Glasfläche bringen konnte. Aber die Technik ist, würde ich schon fast sagen, schon ähnlich, weil es auch weiterhin auf eine Glasfläche projiziert wird, und zwar Zeile für Zeile. Ne? Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal ähm, irgendwo eine Zeitlupe, äh, sich in Zeitlupe mal so einen Aufbaufilm von einem Röhrenfernseher anguckt, dann sieht man, dass das wirklich Zeile für Zeile geschrieben wird, das Bild, und dann auf diesen Bildschirm rauf projiziert wird. So, und ähm, das... Waren halt so die klassischen Röhrenfernseher, die man ähm, die man noch holen konnte. Die waren auch nach vorne hin gewölbt, also die waren relativ rund, um dann das Bild besser begrenzen zu können und so. Und das hat sich erst alles im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Aber ich hatte, ich bin auch noch zu einer Zeit aufgewachsen, wo ich meinen eigenen Röhrenfernseher gekauft hatte. Ich weiß aber gar nicht, ob das... Also der war auf jeden Fall schon 16 zu 9, das war ja auch noch so ein Ding, was dann erst später kam aber der hatte schon eine relativ flache Röhre, also das wurde nach und nach immer flacher und dann kamen ja irgendwann die LCD-Bildschirme, wo die ersten grauenhaft waren, weil die Röhrenfernseher, die konnten halt so schnell das Bild auf, auf eine Glasfläche projizieren, äh, dass du halt keine Verzögerung gemerkt hast. Wenn du das mit einem LCD-Fernseher, der damals kam, gemacht hast, also nur um kurz mal den Übergang zu beschreiben, dann hattest du wirklich ein schlierendes Bild. Aber es war natürlich toll, weil du hattest einen wesentlich schmaleren Rand als bei einem Röhrenfernseher. Du hattest, äh, und die waren auch wesentlich dünner, also die haben nicht mehr so viel Platz in der Tiefe des Raums genommen und so weiter. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal äh, eine andere Nummer gewesen. Aber alle diese Fernseher, bis auf die letzten Röhrenfernseher natürlich und äh, die LCD-Fernseher hatten eine Gemeinsamkeit, Sie mussten per Hand bedient werden. Also gerade die alten äh, ähm, Schwarz-Weiß-Fernseher und auch die ähm, Farbbildschirme hatten äh, keine Fernbedienung. Und da kommen wir jetzt einfach mal zu dem Punkt, den wir da dann doch gerne mal besprechen wollen. Ne? Also ähm, Fernbedienungen gibt es natürlich in viele Richtungen. Mittlerweile gibt es Gefühl für alles eine Fernbedienung. Also egal welches Gerät ich kaufe und ob, wenn das jetzt eine Klimaanlage ist, wenn das jetzt ein Fernseher ist, wenn das ein Radio ist, äh, wenn man heutzutage noch ein Radio kauft, ich weiß es nicht, ich höre, macht mittlerweile eigentlich alles mit einem Smartphone. Ähm, wenn das, äh, <lacht> es gibt. Ihr könnt euch Rollos mit Fernbedienung holen. Ihr könnt euch alles Mögliche mit Fernbedienung holen. Aber ich glaube, so richtig angefangen hat das erst ähm, mit Fernsehen. So Und jetzt äh, bin ich mal gespannt. Jetzt
2: kannst du aber die Frage stellen, so, was ist für dich eine Fernbedienung? Mit einem Infrarotempfänger, so wie damals? Oder wie an technischen Geräten? Ich glaube, da ist die Fernbedienung nämlich viel, viel älter. Stell dir vor, du bist in einer, in einer großen... Industrieproduktionshalle, oben fährt die Katze lang mit dem Kran dran. Theoretisch müsstest du oben sitzen und die Mutter bedienen, wie bei so einem Kran. Jetzt kannst du aber unten stehen mit einem kabelgeführten Fernbedienung <lacht> und bedienst den Kran von unten. Da ist auch eine Fernbedienung.
0: Ja, also da muss, muss man, glaube ich, schon im Urschleim anfangen. Ähm, es gab 1948, gab es schon eine TV-Fernbedienung in den USA, aber die hatte noch nicht die wunderbare Eigenschaft, äh, dass man die Sender umschalten konnte, weil so viele Sender gab es noch nicht. Ähm, und die konnte den Bildschirmausschnitt vergrößern, was natürlich zu den damaligen Fernsehgeräten gut gepasst hat, weil die nur so einen kleinen Bildschirm hatten. Also wenn du darauf nichts erkannt hast, ne, dann hast du da halt reingezoomt mit dieser, mit dieser Fernbedienung. Und ähm, erst 1955 kam dann die erste drahtlose Steuerung per Lichtsignal namens Flash Matic. <lacht> ja, wenn ich heute an Flash denke, dann kommen mir andere Gedanken in den Kopf. Aber ähm, das war so, also weil Marcel das ja gerade angesprochen hat, es gab ja irgendwann infrarot So, Aber das ist ja schon eine Weiterentwicklung, denn das hieß nicht umsonst. Ähm, naja das hieß nicht umsonst äh, Lichtsteuerung, weil wirklich Fernseher beziehungsweise die Dinger, die daran funktioniert haben, haben auf ein Lichtsignal reagiert jetzt hast du das Problem, dass in deiner Wohnung irgendwann die Sonne aufgeht und damit war dein Fernseher auch an ne? und diese Flashmatic, die hat ihren Namen nicht irgendwo her, die sieht wirklich aus wie eine Taschenlampe. Also man muss sich das vorstellen, hat so einen Pistolengriff und oben nichts anderes als, äh, naja, ja, so einen Taschenlampen. So einen kurzen Taschenlampenhals. So, und äh, wenn man auf den Knopf gedrückt hat, hat man damit ein Signal abgegeben. Also die konnte nichts weiter, als das Gerät anzustellen. Mehr konnte die nicht. Das ist auch äh, relativ gut dokumentiert, sehe ich. Ähm, hier steht: You can also shut off long annoying commercials while picture remains on the screen. Also das heißt, du konntest mit der schon länger drücken und die konnte den Ton abstellen, wenn du das äh, passende Gerät dafür hattest. Das war schon ganz praktisch. <lacht> ja, äh, Marcel, gibt es dazu eine Ge was <lacht> zur Hölle? <lacht> Sollte das so sein? Oder hat das einer umgebaut? Also ähm, für euch zur Erklärung. Wir haben hier gerade ein Bild vor uns. Ähm, das sieht aus wie ein Tesla-Cockpit mit Röhrenfernseher. Hä? Was Hölle? Ey? So wurden die Autos doch nicht gebaut, oder? Also wenn ich die Elektronik da unten sehe, ich glaube, ich glaube da hat sich einer das noch eingebaut. Schön Röhrenfernseher ins Auto gebaut. Auch eine feine Sache. Aber ja, damit ging es im Grunde genommen los. Und das war so der erste Versuch der Fernbedienung. Und das war halt schon äh, richtig, da, da, das war schon Hightech, dass die Leute nicht mehr aufstehen mussten, um den Fernseher anzuschalten. So, damit ist es im Grunde genommen äh, losgegangen. Und ähm, wann hattet ihr dann eure ersten Erfahrungen so mit Fernbedienung?
1: Ich denke ich denk die ganze Zeit schon selber auch schon nach, was so meine ersten Erinnerungen sind an. Also was ich auch noch weiß, ist das, was du meintest mit Sohn, steh mal auf, schalt um. Das kenne ich auch noch äh, mit diesen mit diesen Rädchen, wo man ja teilweise hm. richtig an zwei Rädchen gleichzeitig drehen muss, damit du dann, damit die die richtige Frequenz zusammen ergeben und so. Das war noch war noch witzig bis man dann die Sende gefunden hat. Das kennt man wie bei den Radios, dass man ja nie das perfekte Signal hatte, sondern immer das am wenigsten christlichste Signal rausgesucht hat mit diesem Rädchen. Mhm. Ähm, das kenne ich auch noch, aber es muss irgendwann in meiner Kindheit passiert sein, weil wenn ich, ich habe da jetzt so wenig Erinnerung dran, aber ich würde fast behaupten, dass ich wirklich nur als junges Kind noch so diese, diese Aufstehmomente hatte und dass dann so im Alter von, keine Ahnung, so acht, neun, zehn Jahren oder vielleicht zwölf oder so, ich schon mit Fernbedienung Fernsehen geguckt habe. Kann auch sein, dass ich mich jetzt vertue, aber so den Zeitraum müsste das sein. Ich weiß noch, dass mein Fernseher im, im Wohnzimmer, das wir hatten... Zu mhm. dem Zeitpunkt, wo ich nach der Schule immer meine Manga und Anime gehe, da hatten wir auf jeden Fall eine Fernbedienung. Also ich würde fast behaupten, dass ich mit zehn Jahren oder neun Jahren schon eine Fernbedienung hatte an, an den Fernsehern, die wir hatten.
0: An den Fernsehern? Wenn ich das schon wieder höre. Ja, Wir hatten ein Batteriefahrrad. Hat, also.
1: Wir hatten ein Kaminzimmer ein und ein Wohnzimmer. Ein, ich ja noch ein
0: Kaminzimmer Fer in, der, in der Casa der äh, Gute-Laune-Typ oder was? Qua, Quatsch. Ja. Aber
1: also, ich, hatte, ich hatte ja auch nur einen Fernseher in einem meiner Kinderzimmer, nicht in allen. Nein, ich hatte nur nicht, ein nicht Kinderzimmer. In allen, <lacht> Das Kaminzimmer war meine, mein zweites Kinderzimmer.
0: Nein, okay. Naja, ah ja, okay, okay, okay. Also ja, es ist es ist natürlich erstaunlich, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ähm, ja, es ist also es wird die Fernbedienung wird von Philosophen sogar als die Fern, äh, als Zepter der Neuzeit bezeichnet, weil du das Ding ja die ganze Zeit irgendwie in der Hand hast, ne? Und ähm, ich glaube, die hat schon einiges revolutioniert auf dem Markt. Ähm, Fernbedienung, aber da kommen wir später noch dazu, nehmen ja auch immer weiter wieder an Wert ab. Warum und weshalb, da können wir ja dann äh, noch später hinzukommen. Und auch ja, die Technik die wandelt sich ne? ja. Bitte?
1: Weil die voll nerven. Ich will alles über Sprache steuern. Willst du? Ja, die nervt doch richtig. Wenn man so... Ja, ich habe allein jetzt schon ja das Problem, dass ich hier ja zwei ähm, Fernseher beschäftige als äh, Monitore. Und mhm. die blöderweise reagieren die jeweils auf die Fernbedienung des anderen. Das heißt, ich muss immer ganz immer gucken, wenn ich einen Fernseher ausmachen will, dass ich den anderen nicht aus Versehen anmache. Also, da würde ich am liebsten sagen: Fernseher links an, Fernseher rechts aus. Oder das ist doch
0: viel geiler. Also. Äh, ja, Tim, aber du musst ja auch sehen, dass deine Fernseher dann trotzdem per Infrarot laufen. Also das heißt, du müsstest die per Infrarot ansteuern. Und wenn du dann sagen würdest, Fernseher links an, dann sendet der halt ein Infrarotsignal und dann könnte der andere Fernseher trotzdem mit angehen. Also so einfach ist das nicht. Nur weil du ein Gerät sagst, du machst jetzt nur den linken Fernseher an, weißt das immer noch nicht, dass das nur der linke Fernseher ist und der andere könnte trotzdem Signal entfernen. Na
1: klar, dann benenne ich die halt. Dann sage ich hier, der linke Fernseher, der heißt Marcel und dann sage ich halt Marcel an. Dann geht er an. Nee,
0: so einfach ist das aber nicht. Weil Stimmt. Rot Nein. Mit also Alexa wir so? Komm, so? <lacht> Nein. Du kannst ja nicht, nicht einfach dem Fernseher Alexa beibringen. Also, wenn der gar keinen Alexa kennt. Also nee, aber ich kann doch also Alexa Früher gab
1: es ja beibringen.
2: diese Universalfernbedienungen, die du halt auf die einzelnen Fernseher einstellen musstest, die auch mit Infrarot funktioniert haben, wo es unterschiedliche Kanäle gab. Kennst Richtig. du das noch, wo du so einen Code eintippen musstest? Richtig. Das heißt, theoretisch müsste das System von Timber dann trotzdem funktionieren. Nee. Nicht. Wenn du unterschiedliche Codes für die jeweiligen Fernseher hast. Wenn du jetzt natürlich zweimal den gleichen Fernseher hast, wird es schwierig.
0: Ähm, Erstmal das und zweitens, es könnte auch sein, dass ein Fernseher gar nicht kodiert äh, ist. Also, ähm, Na, jetzt gehen
2: wir mal davon aus, der ist kodiert. Also jetzt können wir natürlich 100 Ausnahmesituationen machen, um rauszukriegen, warum es nicht funktioniert, aber gehen wir mal vom einfachsten aus. Ja, na, das
0: scheint ja bei Tim so zu sein. Also wenn er mit einer Fernbedienung beide Fernseher anschalten kann und äh, der dann darauf reagiert, dann scheint es wirklich so zu sein, dass sie entweder im selben Kodierungsumfeld oder einer von den beiden Geräten gar nicht kodiert ist.
2: Ja, dann ist blöd. Ja, dann Und du willst blöd,
0: mir Alter.
1: erzählen, dass ich nicht, wenn ich Alexa oder sowas hier habe, dass ich Alexa nicht sagen kann,
2: nur den einen Fernseher anzumachen.
0: Nein, nein das ist nicht. Das wenn du sie
2: über Infrarot nicht. ansteuern musst, dann funktioniert es nicht. Nein. Nee,
0: weil dann hast du ja, du brauchst ja trotzdem, du kannst, also ich kenne ich kenn das Beispielprinzip jetzt von meiner Ex-Freundin, die hatte so einen Infrarotempfänger für den Stream. Welche denn? Schnauze. So, und ähm, die hatte so einen Infrarotsender für den Stream. Damit hat sie verschiedenste Sachen angesteuert. Sei es jetzt der Fernseher, sei es jetzt irgendwo ein äh, Dinosaurier da, der dann Musik gemacht hat im Stream, wenn die Leute dafür Punkte eingelöst haben. Oder sei es die Futtermaschine für die Katze und so weiter und so fort. Alles möglich mit den Dingern. Gar kein Ding so. Aber ein Infrarotsignal, also das ist auch nicht mehr so scheiße wie damals beim Gameboy. Man darf sich nicht darauf versteifen, dass ein Infrarotsignal immer noch so ist, dass du Gameboys exakt nebeneinander legen musst und nicht bewegen darfst, um darüber was zu übertragen. Sondern ein Infrarotsignal strahlt halt einen gewissen Radius aus. Ähnlich wie WLAN oder sowas. So. Ähm, aber es ist halt so, wenn ein Gerät keine Kodierung hat, dann kann es trotzdem drauf reagieren. Einfachstes Beispiel sind zum Be äh, einfachstes Beispiel sind zum Beispiel, ja, top. Ähm, sind zum Beispiel diese LED-Bänder, die einen infrarot haben. Alles schön und gut. Aber die haben auf jede meiner Fernbedienungen reagiert. Da habe ich hier manchmal meinen ganzen Raum ausgemacht mit diesen Billigempfängern, weil die halt nicht kodiert waren. Die haben ein Infrarotsignal gekriegt und haben gedacht, oh ja, das ist jetzt meins. So, und äh, sind dann ausgegangen oder angegangen oder haben die Farbe gewechselt oder was weiß ich, wenn ich zum Beispiel die Lautstärke senken wollte. So einfach funktioniert das nicht, Tim. Du kannst trotz... Also die Box sendet ein Radius an Infrarotsignal aus und dann kommt das bei der, deinem Fernseher an. Wenn jetzt aber dein anderer Fernseher genau auf derselben Codierungswelle läuft, dann sagt er, oh ja, das ist mein Signal. Das interessiert ihn aber nicht, ob du den jetzt Marcel, Tim oder keine Ahnung genannt hast. Ne? Also das ist so einfach, also du wirst es wahrscheinlich nicht umgehen können. Außer Tim, ich sag dir eins, kauf dir Monitore. So, ja, die, ähm, sind,
1: die sind immer so teuer, so groß. Dann, dann zahle ich ja das Dreifache. Aber dann brauche ich mir ja nur einen kodierten Fernseher zu kaufen. Und zack, habe ich das Problem gelöst.
0: Ja, also sind die vom selben Hersteller? Äh, nö. Gut. Das ist ja schon mal spannend. <lacht> ja, naja, jedenfalls so läuft das ab. Und äh, so einfach wirst du das auch nicht umgehen können. Also, und da wir jetzt gerade so schön im Infrarot-Thema sind, das war so das erste Übliche, was man für Fernbedienung gebraucht hat bei Fernsehern nach dieser ähm, naja, Light Magic, whatever, wie das Ding auch immer hieß. Ähm, äh, und das ist so der, so die Technik, die uns sehr, sehr lange begleitet hat. Infrarot hat aber auch folgende Nachteile. Also, wie gesagt, Codierung, hast du gerade, äh, haben wir ja gerade festgestellt. Das nächste ist, es muss im Sichtfeld des Empfängers sein. Also, das heißt, Du hast eine Fernbedienung, du hast einen Fernseher und das muss möglichst störungsfrei im Sichtfeld liegen. Dass du auf, wenn du auf deine Fernbedienung auf Andrückst, dann auch den Fernseher anmachst und fertig. Ähm, das, ist so, äh, das ist so der Punkt, äh, der ganz entscheidend ist und der beschissen war <lacht> bei den ersten Geräten. Gerade Infrarot, wie gesagt... Wir können jetzt gerade mal den Gameboy Boy als Beispiel nehmen. Wenn ihr damals Pokémon über Infrarot tauschen wolltet. Der Game Boy hatte ja schon eine Infrarot-Schnittstelle am Game Boy Color, glaube ich. Mhm. Ähm, dann mussten die Geräte wirklich nebeneinander liegen. So, dann natürlich der eine Kopf über, weil der Infrarotsensor war auf der linken Seite. Und die durften nicht bewegt werden. Keineswegs bewegt werden. Und dann hat es irgendwann mal geklappt, ein Pokémon nach... Ja, gut. Na, gefühlt zehn Minuten mal zu tauschen oder so. Obwohl die Daten ja auf beiden Modulen vorhanden waren, ähm, hat es halt ewig gedauert, sowas zu übertragen. Und
1: zwar so schnell, so zu dumm auf dem Schulhof. Wir haben einfach weiter unsere Linkkabel benutzt.
0: <lacht> ich hatte nie ein Linkkabel tatsächlich. Ähm, und ich glaube, für Game Boy Color kam ja auch noch ein extra neues Linkkabel mit kleinerem Anschluss oder so. Ne, ähm, und äh, das ist halt so das ist halt wirklich das war so eingeschränkt und erst, und deswegen habe ich dieses Beispiel auch genannt ähm, erst durch dieses Beispiel äh, mit diesem Infrarotempfänger den sie da hatte, habe ich erst gelernt aha, Infrarot hat sich mittlerweile weiterentwickelt, die letzten 20, 30 Jahre, gefühlt ähm dass du jetzt auch wirklich so einen Radius ausstrahlen kannst und sowas alles. Es gibt halt, ähm, äh, es gibt halt dieses nahinfrarot ding dann gibt es halt mittleres Infrarot und fernes Infrarot und, äh, das wurde halt im Laufe der Zeit alles dazu, äh, ähm, gedichtet. Aber Infrarot ist halt, äh, beziehungsweise erfunden, Infrarot ist halt nicht nur für Fernbedingungen gedacht, sondern, hattet ihr mal so eine Infrarotlampe?
1: So, sind das diese Wärmelampen? Ja. Da habe ich immer noch eine, weil ich ein Nackenproblem habe. <lacht> die ist gut. Und
0: hilft dir die immer noch? Ja. Und Marcel?
2: Ich habe äh, eine Wärmelampe, aber ich weiß nicht, ob das dann voll rot ist. Es kann auch einfach nur eine Lampe sein, die rot ist. So. Also wir haben eine rote, eine Rotlichtlampe zum Wärmen,
0: ja. Ja, äh, okay, okay, okay. Also es ist so, ähm, äh, dass dass das so der Standard war bei den Fernbedienungen. Und dann habe ich irgendwann mal jemanden kennengelernt ähm, und das war zur Zeit von Titanic. Also es war schon 1993. Der hatte eine Stereoanlage. Und da saßen wir aber im Nebenraum und dann, hat er, äh, dann hat, er, hat er so gemeint, ah die Musik ist ein bisschen laut und so. Also wollte er mir offensichtlich auch vorführen. Und äh, dann hat er auf der Fernbedienung ähm, auf seinem Tisch einfach die Lautstärke leiser gemacht, ohne dass die Anlage jemals im Sichtbereich war oder äh, in irgendeiner Weise sowieso. Also wir saßen noch, da war noch eine Wand dazwischen und dann wurde es auf einmal leiser. Und ich war so, oh. Und das war dann schon die Funkfernbedienung. Aber... Ich bin ja Meinung, selbst moderne Fernseher laufen immer noch mit infrarot fernbedienungen Also sieht man ja bei Tim jetzt. Ne? Und <lacht> äh, das ist äh, so eine Sache, die, die immer noch günstig ist, die sich durchgesetzt hat und so weiter und so fort. Aber für wenn ihr jetzt mal aufzählen wollt, ich fange jetzt einfach mal mit Marcel an, für was hast du alles eine Fernbedienung? Ist egal, ob das jetzt Infrarot ist, ob das Funk ist oder sonst was.
2: Mittlerweile nicht mehr so viele. Es gab eine Zeit lang, da hatte ich echt viele Fernbedienungen, weil wir für jeden Pups eine brauchten. Ähm, also wir haben jetzt eine für den Lüfter, den ich gekauft habe. Ja. Also so ein, so ein Standgebläse, so ein Säulenlüfter, der, den kannst du mit Fernbedienung steuern. Mhm. Ähm, dann habe ich, na, das Auto hat eine Fernbedienung, also ein Fernöffner. Ist ja keine Bedienung, ist ja dann letzten Endes auch nur
0: ähm, ein Fernöffner. Funk. Also Stimmt. wenn man das als ja.
2: weiterführend so, das du, nehmen so. ja. möchte, also es geht ja weiter mittlerweile dahin, dass es ja dass man das Auto über den Schlüssel rausfahren lassen kann, also vielleicht ist das dann schon, ist ja auch egal, jedenfalls kann das Auto das nicht, aber ich kann damit mein Auto öffnen. <lacht> ähm, dann der Fernseher und der Fernseher steuert aber auch gleichzeitig die Soundbar. Also vorher hatte ich halt noch für, den, also bevor der neue Fernseher da war, ähm, hatte ich eine Fernbedienung für den Fernseher, für ähm, den Fire-TV-Stick und für die Soundbar, weil du dann immer alles damit so quasi steuern hättest müssen. Und jetzt mit der Fernbedienung selber ist es halt sehr angenehm, also mit dem Fernseher, weil der halt also schon smart ist. Ähm, mhm. Und du kannst damit die Soundbar ansteuern. Also das ist halt relativ easy. Da ist es letzten, letzten Endes nur noch eine Fernbedienung. Also in der Wohnung sind es halt mittlerweile noch zwei Fernbedienungen. Ähm, wenn man das Auto noch dazu zählt, sind es drei. Also es ist halt viel weniger geworden als, haben wir vorm ja, da hatte ich halt mehr.
0: Achso, <lacht> ja. Ach äh, für, Ach so.
2: für die Kamera habe ich vielleicht noch einen Fernauslöser, wenn man das auch als Fern... Der lustigerweise übrigens auch mit, ähm, mit Blitz funktioniert. Also du blinkst die, die Dings an ja. und dann löst die halt aus. Also auch letzten Endes über Infrarot-mäßig.
0: Ja, krass. Also da äh, ist ja auf jeden Fall dann äh, einiges los schon mal. Aber ich kann mich auch noch an, an Zeiten erinnern, da hatte mein Vater oder fünf Fernbedienungen alleine. Ja, da lag der
2: ganze Tisch voll Fernbedienungen.
0: <lacht> <Ja. lacht> oh, das hat nicht so können.
2: Oh, vor allem Wenn ich bei Mann meinen rein. Eltern gucke, da liegen auch so viele, die haben für ihren, für den Kabelreceiver haben sie einen Fernseher. Ja, genau Fernseher. Genau. Für den Fernseher haben sie Fer eine Fernbedienung. Äh, für den Kabelreceiver haben sie einen Fernseher, ja, wäre sinnvoll wenn ne? okay. Also Für den, für den Kabelreceiver ist eine Fernbedienung da. Für den Fernseher ist eine Fernbedienung da. Für den Blu-Ray-Player, über den sie dann quasi auch das Audio steuern, das ist eine Fernbedienung. Da unten habt ihr den Feier tv stick rangehangen. Das heißt, da liegen vier Fernbedienungen auf diesem Tisch. So Und wenn ich dann da sitze und die sagen, ja, schaut doch um. So, und ich denke mir, ja, aber mit welcher? <lacht> ja. ja. So, welche nehme ich jetzt dafür? Also <lacht> eins zu
1: eins bei mir auch. Das nervt auch so richtig. Vor allem mein Vater hat das ja alles damals so eingerichtet und meine Mutter hat das aber bis heute nicht verstanden. Und die schaltet auch, die, die guckt auch einfach immer ihre Sender und weiß nur, wie sie ihre drei Sender und den, den Rest weiß sie immer schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal ja. und so, aber oh, das hat mich immer aufgeregt. Warum immer so tausend Geräte? Ich, ich liebe ja meine Fernbedienung aktuell von meinem Smart-TV, weil das ist ja eine, die hat, die, erstens hat die ja den Pointer auf dem Fernseher, mhm. den ich ja schon geil finde, weil man, weil mhm. man allein dadurch auch viel angenehmer äh, tippen kann als mit diesen Pfeiltasten und es mhm. hat da so einen Knopf für Sprachsteuerung und das also das, das, das finde ich richtig angenehm. Kann ich dann so oh. drücken und dann so piep und dann so sage ich, äh, YouTube suche äh, Nerd over News und dann haut er mir direkt äh, <lacht> auf YouTube da dich
0: natürlich raus. Also, ich, ich muss echt überlegen. Also, wenn man es jetzt mal richtig sieht, sind ja mittlerweile auch Controller-Fernbedienungen. Ne? Also, Hätte ich ja nämlich auch, auch gefragt, ja. Ähm, du kannst ja mittlerweile, äh, egal ob Xbox, Playstation, Switch, äh, kannst du ja mittlerweile alles von der Ferne steuern. Und vor allem bei Playstation und Xbox ist es ja wirklich noch so, dass du ähm, dass du ja auch wirklich noch Blu-Rays gucken kannst, also wirklich schon fast den klassischen Weg gehst, weil du hattest jeder hatte irgendwann zu seinem Fernseher sei es der VHS-Rekorder oder Player, äh, der DVD-Spieler oder später der Blu-Ray-Player ähm, noch so ein Gerät dazu extra, so, dann ähm, Amazon Fire TV Stick gibt es, dann gibt es Apple TV, dann gibt es äh, Google dann gibt es tausend andere Sachen, wie dieser Blu-ray-Player, Konsolen, hast mittlerweile alles in irgendeiner Weise per Fernbedienung steuern. Oder die Switch, äh, die Switch sage ich schon, Blödsinn, zurück. Ja, Switch stimmt auch, äh, aber ich meinte die Wii U. Ja? Die Wii U hat ja so ziemlich die ähm, ausgeklügelte Fernbedienung, wenn man es mal so sehen will. Die sieht jetzt nicht schön aus, <lacht> aber ähm, die hatte ja wirklich ein Infrarot Sender drin für Fernsehgeräte. Du konntest dieses Teil programmieren auf deinen Fernseher. Ne? Also die entspricht schon fast einer klassischen ähm, Fernsehfernbedienung. Ähm
2: habt ihr euch mal, um mal kurz einzuhaken, habt ihr euch auch den Spaß gemacht, in, mit in die Schule so eine Universalfernbedienung mitzunehmen? <lacht> Und dann einfach mal zu gucken, ob man den Code findet für den Fernseher, also dann einfach umgeschalten hat? Nee, aber das klingt habt sehr gut. Habt ihr witzig. das auch gemacht? Ey, ja, das war großartig, weil die Lehrer das halt nicht verstanden haben, was da gerade passiert. Das war, also das war, also ist ja auch ein harmloser Streich, ne aber das war lustig. Dann hast du halt einfach umgestellt, also dann war halt das Video weg oder hast den Fernseher halt ausgemacht oder du konntest sogar den Videorekorder teilweise anpingen, also das war schon, das war ein Fest. Also das war cool, das hat richtig Laune gemacht und vor allem war es halt harmlos, das tat er kein Weh.
0: Ja, außer den, den Lehrern, die haben die letzten Nerven. Ja, der war halt
2: irgendwann genervt. so, so Der <lacht> denkt halt erstmal, der Scheiß-Fernseher ist kaputt. Das war schon lustig.
0: Also, <lacht> da, da kann ich auch eine Story erzählen: ähm, von Alex tatsächlich, also ein Kumpel von mir und äh, Marcel. Oh, der Esel nennt sich immer zuerst, von Marcel, Marcel und mir natürlich. Ähm, der hatte so eine Uhr tatsächlich: der hatte eine Armbanduhr mit integrierter Fernbedienung. Stimmt! Annika genau. die
2: hat er ja mir ganz stolz im Garten gezeigt. Dann saß er da und hat den Gartenfernseher <lacht> damit eingestellt. <lacht> das, das war, auch lustig, das ja. war
0: halt so, so, so die Knight Rider Hype-Zeit. Ne? Und äh, wenn du was von der Uhr steuern konntest, dann war es ja immer ganz stolz. So, und ähm, Weil es ja auch so ein kleines, kompaktes Gerät war. Also, also, man muss sich das vorstellen: man hatte ein ganz normales LCD-Display, da wurde die Uhrzeit ange äh, angezeigt und darunter so eine Mini-Tastatur, wo man die Sender einstellen konnte. Und ich war einmal mit ihm im Kaufhaus unterwegs. Und ich weiß nicht mehr, welcher Laden das war. ich könnte Runners Point gewesen sein. Äh, keine Werbung, weil die gibt es eh nicht mehr seit ein paar Monaten. Ähm, und da ist er dann da durchgelaufen und hat dann jeweils die Fernseher ausgemacht. Und das war halt so dermaßen witzig, weil keiner gereilt hat, warum. So, wir sind halt erst in Runners Point rein. Ja, er hat dann alle Fernseher ausgemacht. Und ähm, dann sind wir eine Runde durchs äh, Center da geschlendert und <lacht> dann waren die Fernseher natürlich wieder an. Und dann ist er wieder da rein und hat die wieder ausgemacht. Und irgendwann haben sie ihn, glaube ich, auch dabei erwischt. Aber was sollten sie machen? Ne? Also ist ja jetzt nicht irgendwie eine Straftat oder so. Und ich glaube, Hausverbot <lacht> dafür zu geben, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber diese Uhren, die, war, die fand ich auch absolut faszinierend, weil so viel Technik in so einem kleinen Gerät steckte und lass das jetzt in den Ende, Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen sein. Irgend so in dem Dreh muss das gewesen sein, auf jeden Fall. Und äh, das, äh, also da, da musste ich, muss ich schon sehr lachen. Und äh, die haben sich wahrscheinlich auch gewundert, warum ich da vor dem Laden stand und mich da völlig beeiert habe. Und äh, Alex da durchgelaufen ist und hat dann die Fernseher da ausgemacht. Also es war schon das war schon sehr witzig. Aber jetzt mal so wie viele, also wie oft Schmeißt ihr eure Fernbedienung runter? Ich bei, bei mir sind die prädestiniert dafür, runterzufliegen. Ich, ich kann keine, ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat dieses Halten und dabei einen Knopf drücken bei mir so einen Effekt, dass ich manchmal ähm, äh, die einfach fallen lasse und ich weiß nicht warum. Ich kann's, ich,
2: ich, ich kann's Wollen wir da einmal drüber zum Arzt, ey. ja. Geh mal lieber zum Arzt. <lacht>
0: Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht liegt es ja. Aber komm, uns ist doch allen schon passiert, dass wir so, so ein Ding auch einfach runtergepfeffert haben, oder?
2: Nee, ich schmeiße es vielleicht vom Tisch, aber. Ja, aber warum vom Tisch? Naja, weil es im Weg liegt. <lacht> <lacht> Was? Also. Ach, das naja, worden. dass du halt irgendwas machst so und dann wischst du die halt mit runter. Also bestimmt
1: ist mir auch schon mal eine Fanbedienung runtergefallen, aber. Fernbedienung würde ich jetzt nicht so als das Objekt betiteln, was mir öfter runterfällt.
2: Äh, das Handy <lacht>
1: Geht auch nicht. Also. Hm. <lacht> Jede Woche ist bei der App. <lacht> also äh, ich stoße mal meinen Becher um. Da bin ich doof, aber.
0: Hm. Ah, das ist mir auch schon passiert, ey. Und dann natürlich tendenziell auf die Tastatur. Weil Immer. Ist ja auch der, <lacht> weil ich hatte eine nage neue Logitech-Tastatur, also diese Craft. Ja, und die ist jetzt nicht gerade billig. Und ähm, da war es dann wirklich so, die hatte ich drei Tage oder so und da ist mir der Kaffee drauf umgekippt. Mm. Mm. <lacht> das, das war richtig unangenehm. Ach, und, Mann, äh, Mann, 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 Mann. Ja, das ist... Ähm das ist mir schon öfter passiert und seitdem versuche ich immer, die Flaschen zuzudrehen. Wobei, jetzt steht hier gerade rechts neben mir schon wieder so eine Wasserflasche, die nicht zugedreht ist. Das mache ich gleich mal. Und das ist. Das passiert mir auch so oft, ey. Aber mit allen anderen Sachen, die kann ich wenigstens verschonen. Aber gibt ja auch so einen anderen Mythos, wenn die, wenn die Batterie in der Fernbedienung alles.
2: Immer Dollar drücken.
0: <lacht> man drückt die automatisch <lacht> Dollar, oder? Aber es funktioniert also, echt. Es ist so. Hä? Äh, wie
1: es funktioniert echt? Ja, es gibt so Dinge, die sind wissenschaftlich kompletter Quatsch, aber sie funktionieren trotzdem. Das ist genau wie das Pusten <lacht> bei den Modulen. Das soll man ja eigentlich nicht, aber es funktioniert trotzdem, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, es gibt einfach so gewisse Mythen in der Welt und Fernbedienung Dollar drücken funktioniert, warum auch immer.
0: Ja, aber sind das denn wirklich Mythen? Weil, also genauso wie dieses Module-Pusten. Also, ich habe das irgendwann mal gelesen und habe es dann zu der Zeit wirklich versucht zu vermeiden, da irgendwie ins Modul zu pusten oder sonst was. So, dann ziehst du das Modul raus, steckst das wieder rein, geht immer noch nicht. Ziehst das Modul raus, steckst das rein, geht immer noch nicht. Dann hast du einmal reingepustet, Ging. ging's. Ja. So, und das sind doch einfach Fakten, die dann nicht widerlegbar sind. Weißt du, das ist so, äh, am Ende sagen sie, ja, da kann da kannst du Korrosion kommen. Also ich weiß jetzt nicht, wer so eine feuchte Aussprache hat, äh, aber äh, das, äh, das, ist, äh, das ist schon eine harte Nummer. ey. Also, und dann zeigen sie da immer so Module, die dann innen verrostet sind bei der Batterie oder so, wo ich dann sage, das ist aber nicht, weil du da reingepustet hast, sondern weil das irgendwie anderweitig mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, die dann ein bisschen mehr waren als dein feuchter Atem, den du da reinpustest. Und es ähm, also sind doch manchmal so Sachen, so wo ich mir dann auch im Nachhinein sage, weißt du, hör doch einfach mal auf das, was passiert. so Und nicht nur um irgendeine Pseudowissenschaft oder irgendeinen Insta-Beitrag, wo dann steht, ja, das bringt dann nichts. Es ist halt, äh, nee, es funktioniert, so, fertig. Hat bei meinen Modulen immer funktioniert, hat beim Super Nintendo funktioniert, hat beim NES funktioniert und hat auch beim N64 funktioniert. Und trotzdem sagt irgendeiner, nee, puste mal nicht in die Module. Dann hast du halt viel mehr Stress, hast du auch keinen Bock drauf. So. Und äh, ja, aber das ist jetzt ganz weit weg von Fernbedienung. <lacht> ähm, aber dieses, äh, dieses, ganze, dieses ganze Thema geht ja auch immer weiter. Ne? Wir, sind ja, wir kommen ja immer weiter weg von diesen Fernbedienungen slash Universalfernbedienungen. Ähm, Logitech zum Beispiel hat ja jetzt seine Universalfernbedienung auch nach Ewigkeiten eingestellt, also die hatten ja so die hatten ja wirklich die ultimative äh, Fernbedienung wo du alles drauf programmieren konntest und den Support haben sie jetzt komplett eingestellt wird auch keine mehr neue, neue mehr kommen ähm, ich muss mal kurz gucken wie die hieß aber ähm, hat auch seinen Hintergrund weil die Fernseher, die Geräte die werden ja immer smarter Ne, also, genau, Logitech Harmony. Du kannst die zwar noch kaufen. Es gibt jetzt die Logitech Harmony Elite für 300
2: oh, Die war so teuer.
0: 379 Euro.
2: Ja, die war so gehypt, die Harmony das war heftig. Als ja, wenn du das ja. noch weißt. Krass.
0: Wie? Was weiß ich? ich ein
2: Kumpel von mir hat sich die gekauft damals und war so stolz auf das Ding. Habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, ja cool, ist halt, ne? Eine Fernbedienung, was kann die jetzt anders als die, die ich habe? Marcel <lacht> denkt sich, dafür habe ich eine Frau.
0: <lacht> nee,
2: in dem Alter hatte ich noch keine Frau. <lacht>
0: ja, ähm, also Logitech, Harmony, Edit. Ach so, weitere Fernbedienungen. Maus, kabellose Maus. Wenn man es jetzt mal so, also irgendwie mm. sind wir ja nur auch davon äh, umgeben. Und die Logitech Harmony Elite hat dann wirklich auch oben ein touch -Display, da kannst du dir verschiedenste Sachen einstellen. Schlechteste Werbung ist allerdings, wenn ich hier auf die Webseite gucke von dem Ding, ähm, die haben direkt ein Smartphone mit denselben Sachen daneben gestellt. Also, und da kommen wir jetzt gleich mal zum nächsten Thema. Mittlerweile übernimmt ja wirklich alles das Smartphone. Also egal, ob du ähm, ein Fernsehgerät hast, egal, ob du Beleuchtung in der Wohnung hast, Du könntest theoretisch alles über dein Smartphone steuern, wenn du denn wolltest. Ähm, bei mir ist es mittlerweile äh, wirklich die Beleuchtung. Fernsehsachen steuere ich damit. Die Konsolen kann ich damit ansteuern. Ich kann damit, und dann wird es absurd, was alles so mittlerweile schon eine Fernbedienung beherrscht. Ich kann damit meine Kaffeemaschine ansteuern. Ich kann damit meine Waschmaschine ansteuern. Ähm, alles über Apps ich kann damit äh, verschiedenste Sachen im Stream steuern, wenn ich will. Und ich glaube, das ist so Endstufe-Fernbedienung, würde ich jetzt mal fast behaupten. Also viel umfangreicher und vor allem kompl mir fällt das Wort hm? ein. Kompaktbar? Weniger kompliziert. Hm. Ja, hm. Weniger kompliziert geht es ja fast gar nicht, als dass du alles über dein Smartphone steuern kannst. Und äh,
2: Habe ich auch mal gemacht. Da habe ich sogar meinen PC mit gesteuert. Da hatte ich äh, hatte ich den, den PC damals über HDMI an den Fernseher angeschlossen, hm. Um halt das zu streamen damals. Ne? Da gab es halt noch nicht so Netflix und so. Da musstest du halt, ja, hast du dir die Filme halt auf anderen <lacht> Streaming-Plattformen angeguckt. Ähm, und da ich aber keine Lust hatte, irgendwann an den Computer zu gehen, wenn ich zum Beispiel die nächste Serie anmachen wollte, ne? habe ich mir auf dem Handy dann so ein, so ein Remote-Kram besorgt, um dann meinen mein Computer über mein Handy zu steuern, um dann halt die Maus zu bewegen und alles zu machen. Theoretisch hm. ja auch eine Fernbedienung.
0: Ja, stimmt. Also wenn, wenn man es äh, so sehen will, äh, geht ja alles. Ne? Also du kannst ja mittlerweile den ganzen Bildschirminhalt steuern äh, von deinem PC. Und das, das ist, ist auch halt geil. So.
1: Das ist so praktisch, das ist alles auf einem Gerät. Ich überlege gerade, ich habe halt, klar, die, die Stream-Sachen auch alle, die Belichtung an meinen Wohnungen habe ich hier per App. Dann ähm, den, mh, hier diesen Saug- und Wischroboter habe ich auch über
2: App. Äh, was habe ich denn noch? Die hier, ja gut. Oh, ja, den habe ich auch über die App entsteuern, genau. Ja. Ich habe mir auch so einen Saug-Wischroboter gekauft. Ach, ich hast du jetzt, ja? Ja, ja. Oh, okay. Aber ich lasse ihn gerade nicht fahren, weil ähm, wegen dem Katzentier, weil es gerade ein bisschen Stress hat und mm. da will, will ich es jetzt nicht an das neue Ding gewöhnen. Aber der ist ziemlich lustig. Also der macht ordentlich was weg. Wir haben ihn übrigens äh, Bimo genannt. Falls einer Adventure Times gesehen hat.
0: Äh, nee, habe ich leider nicht.
2: Äh, schade. Jedenfalls heißt der Bimo, weil der halt so spricht wie Bimo. So, mega gut.
0: Okay, cool. Ja.
1: Äh, mein Kühlschrank habe ich noch. Ach ja, und mein Klimagerät habe ich an, am Handy. Also halt praktisch. Du halt, kannst alles so einzeln ansteuern. Was ich halt, ich habe halt hier über Lidl hier über dieses Lidl-Ding habe ich halt ganz viel, weil ich bekomme ständig an die Geräte ran. Da habe ich halt mir ganz viele, so ein Gateway geholt und dann immer kaufe ich mir jetzt alle Glühbirnen, habe ich mir davon geholt und so. Das ist einfach praktisch. Kann man die ganzen Geräte halt immer über diese Lidl-App steuern.
0: Das ist halt auch krass. Also mittlerweile gibt es ja auch nicht mehr also hatten wir ja schon mit den Universalfernbedienungen, das war ja so die erste Stufe, aber mittlerweile gibt es ja nicht nur eine Fernbedienung für ein Gerät, sondern du kannst ja wirklich alles miteinander vernetzen. Ich habe hier am Rechner, wenn man es ganz genau nehmen will, da habe ich ja noch das Stream Deck am Rechner und das kann ja mittlerweile auch meine Beleuchtung steuern, mhm. viele andere Sachen auslösen. Das ist halt eine riesen Fernbedienung ähm, mit äh, 30 Tasten. Ja? Und das ist halt oder 32 Tasten sogar. Und die kannst du auch noch mehrfach belegen. Das ist zwar noch kabelgebunden und über den Rechner gesteuert und so weiter. Ja, aber Fernbedienung
2: heißt ja nicht, dass du dass das ähm, nur über, über Luft übertragen sein soll. Wie gesagt, die Fernbedienung kann halt auch ein Kabel sein. Die Fernbedienung der Fernseher waren ja auch früher teilweise am Kabel so.
0: Ja, ja. Richtig, genau. <lacht> Mit
2: den Drehknöpfen, weißt du? Sondern also, musst du es halt ja nicht mehr im Fernseher drehen, hast du halt auf Sessel gedreht. Aber da hast du halt ein Kabel durch die Wohnung gelegt. Also nur, weil das ja nicht durch die Luft übertragen wird. Die Fernbedienung heißt ja nur, dass du nicht am Gerät quasi äh, bearbeitest, sondern halt aus Entfernung. Und die Entfernung musst du ja nicht zwangsläufig in die Luft überbrücken, sondern kannst du ja auch übers Kabel machen. Machst du ja über LAN theoretisch auch. Wenn ich jetzt sage, ähm, ich bearbeite jetzt mein über, w also ich ähm, schicke jetzt hier WLAN-mäßig was rüber. Ne? Mhm. Es ist ja in Anführungsstrichen mehr oder weniger auch, wenn man es schlecht nehmen will, übers Kabel. so Also ne? du kannst ja da auch da Kabelgebunden dir dein Netzwerk aufbauen, sodass es dann drei Räume weiter, wo dein WLAN eigentlich nicht mehr so geil ist, trotzdem funktioniert. du mhm. der die Verbindung von dem einen Punkt zu dem anderen halt äh, dann doch noch über Kabel managt. Und dann kommt es wieder raus und da funktioniert dann WLAN wieder. So. Also du kannst ja auch da ähm, über Kabel vieles regeln, was dann immer noch eine Fernbedienung ist. Also
0: ja, auf jeden Fall, also es ist ja auch so, dass du dir mittlerweile hier einfach so Lichtschalter einbauen kannst, die dann be be bestimmte Sachen steuern können oder so um, hm. und, wenn es, und wenn es nur, wenn du sogar das nur adaptierst, zum Beispiel ein Ventilator, wo du jetzt sagst, ey, ich will jetzt äh, den zu einer bestimmten Zeit laufen lassen oder ich will den einschalten über Smartphone, dann kannst du ja immer noch so eine Steckdose dazwischen klemmen sag ich mal, die du darauf programmieren kannst, dass dein Handy die steuern kann. Und dann ist es ja automatisch wieder eine Fernbedienung. Die Frage ist, ist das denn noch Fernbedienung im eigentlichen Sinn oder verschwindet langsam dieser Begriff Fernbedienung immer weiter und äh, man kann sowieso alles mit allem steuern, gefühlt. Ähm, oder zumindest mit diesem einen zentralen Gerät, mit diesem Smartphone. Äh, ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Wenn du einen Fernbedienung und ein Fernseher hast, eine feste Kombination, dann wird die wahrscheinlich auch noch, sobald dich irgendwas da durchbrennt oder so, von beiden Geräten, äh, wird wahrscheinlich auch noch ähm, in 50 Jahren funktionieren oder so. Jetzt äh, der Hersteller von, sagen wir mal Philips zum Beispiel, die, es gab Zeiten, da ging es denen echt scheiße so. Und die ähm, haben sich ja auch so ein bisschen zurückgezogen, zum Beispiel dieses Philips, die Philips-Fernsehgeräte und so. Das ist genau dasselbe wie Telefunken oder so, was Marcel vorhin genannt hat. Die werden ja schon lange nicht mehr von Philips produziert, sondern von einer anderen Marke. Aber die dürfen halt die Patente von Philips benutzen, wie zum Beispiel das Ambilight oder sonst was und dürfen auch Philips draufdrucken. Äh, ähm, die Panels sind aber von LG, die Elektronik ist von LG und äh, dieses Ambilight ist dann halt ein Patent, was da benutzt wird und was sie in Produktion mit übernommen haben. Aber am Ende steht Philips drauf, um die Sachen besser zu verkaufen. Und die haben halt damals ihre Fernsehsparte verkauft, weil es denen echt nicht gut ging. Ne? Philips U hatte ja dann unter anderem so ein bisschen wieder aus diesem Kram rausgezogen, aus diesem Loch. Und jetzt ist man natürlich darauf angewiesen, dass Philips U auch weiterhin aktualisiert wird einfach. Und äh, wenn das mal irgendwann nicht mehr passiert, dann hat man echt ein Problem. Dann hat man hier nämlich tausend Sachen, die hier rumliegen und nicht mehr richtig angesteuert werden können. Das Gute ist, Philips U setzt auf einen Standard, auf dieses Zigbee-Verfahren. Das können andere Sachen auch noch ansteuern. Also irgendwie wird man die noch benutzen können, aber halt nicht mehr in diesen ganzen vollumfänglichen Rahmen. Wie zum Beispiel jetzt mit dem MB MB-Light, was auch die LED-Streifen ansteuert oder Lampen ansteuern kann und so weiter und so fort das ist halt alles Philips exklusiv und äh, wenn der Hersteller dann irgendwann Pleite geht, dann geht das halt nicht mehr weitere Fernbedienung und da komme ich gerade drauf, weil ich gerade von Pleite reden, rede, <lacht> ist ja quasi auch die Steuerung über eine Cloud also du kannst ja irgendwo in Schlumbumbien sitzen, sage ich mal und äh, kannst dann dein, 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 dein Smart Home äh, über die Cloud, über das Internet steuern Ne, egal was, was da passiert, kannst Licht anmachen und so weiter und so fort ähm, aber da gab es ja jetzt schon so ein paar Türschlosshersteller die relativ schnell wieder pleite gegangen sind und dann hattest du halt ein Türschloss was ausschließlich über Cloud betrieben werden konnte und dann stand deine Tür offen ne? und das ist halt, äh, das sind halt einfach so Sachen ähm, nicht alles ist Gold was glänzt, will ich damit sagen aber diese, diese Internet Variante ist, glaube ich, schon so ziemlich das Krasseste an Fernbedienungen, was wir so besprechen könnten. Ähm, ich kann ja zum Beispiel auch, sobald ich äh, irgendwo im Funknetz bin oder so, könnte ich theoretisch meine Beleuchtung steuern, auch von einem externen Standort. Aber Philips setzt da ja immer noch ihre Bridges dazwischen, also die Steuergeräte, die da, äh, und die müssen sich halt im selben WLAN befinden, Sonst kannst du damit halt nicht mehr viel machen. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile auch tausend Varianten, die von überall ansteuerbar sind, aber leider auch hackbar sind. Äh, wie wir ja schon öfter gesehen haben, es gab äh, verschiedenste si Sicherheitslücken bei äh, den verschiedensten Herstellern, wo denn irgendwelche Leute sich einfach in das Kameranetz reinhacken konnten oder sonst was und das ganze Haus beobachten konnten. Und ja, naja, so ist das dann halt. Ähm, es gibt äh, die, die verschiedensten Varianten, aber ich, ich müsste jetzt echt überlegen, was es noch so gibt. Ähm, schwört euch irgendwas schon die ganze Zeit im Kopf rum? Ähm, hm. äh, <lacht> weil,
1: Geräte weil, weil, mit nur wenigen wollt? Funktionen nennen sich Handsender. Geräte mit höherer Reichweite werden als Fernsteuerung bezeichnet und arbeiten mit Funkwellen. Krass, ne? <lacht>
0: Handsender, ja? Also, ja, das, ja. Ist denn, das ist dann wahrscheinlich die klassische Infrarot-Fernbedienung oder was? Oh ja, ist jetzt die Frage, ob das nur auf Infrarot äh, so, ähm, äh, ja. <lacht>
1: <lacht> Wird meistens so für Garagentorantriebe, Zentralverriegelung für Autos, also hier deine, unsere tollen Autoschüsse von heutzutage, nennt man dann eher so Handsender. Ja, genau. Die du
0: ja auch hacken kannst, wenn du willst. Wenn du in der Nähe vom Auto bist, kannst du das Funksignal unterbrechen. Und äh, ich weiß noch, wie skeptisch ich war. Ich, ich, ich. <lacht> <lacht> wie skeptisch ich war. <lacht> wo, wo, die, wo die ersten Autos mit ähm, Keyless Go kamen. Wo du erstmal dachtest: Ach du Scheiße, das kann ja nichts werden. So irgendwie, weil. Und ich glaube, die ersten Autos mit Keyless Go, die waren ja auch so, dass du dich dann auch, wenn der Schlüssel drin. Lag, konntest das Auto abschließen, dann bist du nicht mehr rangekommen und so Scheiß. Also, das war alles doch nicht so ausgereift. Ähm, aber äh, ich dachte mir auch so: uh, einfach so da reinfassen. Aber eigentlich ist es sogar, da gehen wir ja wieder einen Schritt weg, sogar von der Fernbedienung vom Auto, sondern gehen ja wieder aktiv ans Auto ran, obwohl es ja beim Auto sogar praktischer ist, ans Auto zu gehen, weil du dann direkt die Tür öffnen kannst. Ne? Um, aber es gibt trotzdem noch genug findige Leute, die trotzdem so ein Auto knacken können. Auch die modernsten Dinger so. Pff, äh, was habe ich mal gesehen? Ach, das war irgendein YouTuber. Mir fällt jetzt aber leider der Name nicht ein. Äh, da wurde dem die S-Klasse leergeräumt. Komplett. Also die komplette S-Klasse wurde leergeräumt. Und ähm, wenn man denn so denkt, ja, okay, ähm, man ist eigentlich mit so einem hochmodernen Auto gut geschützt. Vor so einen Sachen, dass die das komplette Infotainment äh, ausräumen oder so. Nee. Also irgendwie scheinen diese Funksignale so gut, die mittlerweile im Markt etabliert sind und so gut äh, äh, man die auch verwendet und so liebend gerne und mit eindeutiger Signatur für jedes einzelne Auto und sowas alles scheint das trotzdem noch hackbar zu sein. Und das ist immer ein Problem. Egal ob du WLAN hast, egal ob du ähm, eine Funkstrecke hast oder sonst was. Es ist immer ein Problem. Und ähm, ich habe zum Beispiel vor kurzem auch eine Mail bekommen. Ähm, da schweife ich jetzt ein bisschen von dem Funkkram ab. Aber dass mein Instagram-Account angeblich gehackt wurde. Und da kam ich nicht mehr rein. Und da dachte ich so, oh, oh <lacht> das ist so, das ist so, das ist so eine Angst, ey, die habe ich schon so lange. Ich habe ein sehr komplexes Passwort für, für meine wichtigsten Accounts, was ich auch für jeden einzelnen Account. und Ich liebe das abgänge. mal kurz. Nein. Penis, eins, <lacht> zwei, drei. Ja, Peter Enes, ne? da sind wir wieder. Ähm, und da dachte ich schon so, oh oh, wenn es jetzt schon so losgeht. Und äh, ich glaube, mit diesem Funk, also alles was mit Funk ist, macht es nicht zu sehr von der Ferne. Seid nicht so leichtsinnig.
2: Da habe ich mal ja? richtig geile, äh, da haben sie mit einem Kinderwalkie-Talkie die, die Signale gestört. Und die Leute sind halt auf dem Parkplatz weggelaufen und haben mal beim Weglaufen ihren Knopf gedrückt. Ja. Und er hat halt derweil einfach die Signale gestört. Mhm. Da waren die Autos halt alle offen. Ja. <lacht> ähm, aber es geht halt auch noch krasser. Also hier gerade dein Keyless Go oder auch bei uns, ähm, Tim, ne? Also wir haben ja nicht mal, also wir haben auch Kilosco, aber du hast ja sogar, bei Patrick ist halt, ich weiß nicht, ob es bei dir ist, bei mir ist es nicht, dass du auch ähm, die Tür einfach aufmachen kannst, nur weil du in der Nähe stehst. Ja. Ähm, kann ich ja nicht. Ich muss immer nur auf den Knopf drücken. Mhm. Aber ich habe halt Kilosko. Und da ist es so, da reicht halt auch schon ein Verstärker. Da wurden schon viele Autos einfach, bei, gerade bei, bei Häusern, ähm, da stellen sie dann so einen kleinen Koffer auf die Fensterbank. Mhm. Da wird ja das äh, Signal verstärkt von der Verbindung. Und dann ist das Auto auf und an und fährt weg. Und dann ähm, erklären wir deine Versicherung, so ohne Einbruchsspuren, wie sie denn in dieses Auto gekommen sind. Ja. Mm, mm.
0: Das ist es ja gerade. Ne? Also,
2: Und halt auch wegfahren können. So. Also das ist mm. sehr spannend.
0: Ja, vor allem Funk ist halt wirklich eine Sache, die so schön sie auch ist, so bequem sie unser Leben auch macht, am Ende ist es wieder, wird es wieder erkauft mit, äh, mit äh, Kompromissen, die man eingeht. Ne? Also aber es ist ja immer so, hatten wir hier auch schon öfter im Podcast das Thema, äh, sobald etwas bequemer wird, akzeptiert man es leichter. Ne? Siehe digitale Spiele, kann man sich runterladen, angucken. Siehe Streaming, kann man sich runterladen, angucken. Aber wenn der Service genauso wie bei, äh, was weiß ich hier, Philips U, was ich vorhin genannt habe, oder bei gewissen Türschlossherstellern abgestellt wird, dann hast du halt ein Problem. Ja, und das ist halt so der Punkt. Also da äh hm.
1: Ich frage mich also, gerade, also weil ja, ja. Ich, ich lese ja gerade Philips, oder ich wusste meine ich, dass ja bei Infrarot immer noch die Verfahren RC5 und RC6 benutzt werden, die Philips patentiert hat. Mich würde mal interessieren, wie viel Geld die immer noch verdienen, nur durch dieses Patent.
0: Ja, das wirst du wahrscheinlich nur schwer rausfinden, aber es die Frage ist, wie alt sind diese Patente und müsste es da nicht neuere geben? Ja, <lacht>
1: bestimmt, aber ich finde so ich finde einfach so einen Gedanken immer ganz interessant, also irgendwie einfach ulkig, so vor was weiß ich, wie vielen Jahren so eine Technik entwickelt, die jetzt immer noch äh, Gang und Gäbe ist. Tja. Oh, wie viel hat man davon, frage ich mich dann. Ein ja. kleines Gedankenspiel, was ich einfach mal in den Podcast rotzen wollte hier.
0: Aber sind Patente nicht generell irgendwie eher, dass sie nach einer gewissen Zeit auslaufen? Und dann kriegst du dafür keine, nicht mehr wirklich äh, Kohle dafür. Das ist äh, Ja, aber es äh, ist so ein Ding, wer schafft so eine Firma fast wie Philips in den Ruin zu treiben, ob da das eine Patent das noch rausreißt oder die Patent, Patente, die sie haben, äh, das äh, mag äh, mal dahingestellt sein. Ähm, ja, haben wir denn noch irgendwas... Zum Thema bestimmt tausend Sachen, die wir vergessen haben, jetzt aber es war ja auch eher so, so, so ein Meme-Podcast, der, der hoffentlich ein bisschen aufgeklärt hat <lacht> und äh, ein paar Sachen aufgezeigt hat, was mittlerweile alles ferngesteuert wird.
1: Ich habe nur gerade parallel auch so überlegt, weil wir ja hauptsächlich bei Fernbedienung auch an Fernseher denken, wann sind so wirklich Fernsehgeräte, ähm, ich sag mal, angekommen sind in der Gesellschaft. Weil ich, ich, ich meinte ja vorhin, hatte ich mich ja so ein bisschen geoutet, dass ich gar nicht richtig gewusst hätte, wann es die ersten gab. Und gut, dass jetzt vielleicht der erste Fernseher existiert hat, damals schon hm. im Ersten Weltkrieg, okay. Aber ähm, ich, ich überlege halt so gerade, ob jetzt, ich, ich gucke ja ganz gerne mal so Filme wie Schinter's List oder so, die ja dann aus der Nazi-Zeit so stammen, ob ich da, ob da Fernsehgeräte ein, eine Rolle gespielt haben. Nee, haben sie Nee, glaube ich ähm, eben nicht. Ich
2: Vorhin nehme ich auch gelesen, äh, wie waren die Anfänge des Fernsehs als Massen. Ja, in den 1930er Jahren erkannten die Nationalsozialisten das propagandische, propagandistische Potenzial der Fernsehtechnik und trieben die Entwicklung rasch voran. Bereits 1935 gab es in sogenannten Fernstuben den ersten regelmäßigen Propagandabetrieb der Welt. Die Olympischen Spiele 36 waren, der erste, waren das erste große Ereignis, das vom Reichsrundfunk live im Fernsehen übertragen wurde. Der Zweite Weltkrieg stoppte dann allerdings die Pläne der Nationalsozialisten, das Fernsehen zu einem Volksmedium auszubauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg legten die Alliierten den Grundstein für die regionale Struktur und die öffentlich-rechtliche rechtliche Organisation des Rundfunks. In der Nachkriegszeit war zunächst das Radio das wichtigste Medium mehrere Landesrundfunkanstalten begannen mit dem Sendebetrieb, der nach anfänglichen Kontrollmaßnahmen nach und nach in die Hände der deutschen Mitarbeiter abgegeben wurde. 1950 schloss sich die Landes Rundfunk, schlossen sich die Landesrundfunkanstalten in Westdeutschland zur Arbeitsgemeinschaft öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland in Klammern ARD, zusammen. Um am 25. Dezember 1952 startete der Nordwestdeutsche Rundfunk NWDR in seinem Sendegebiet, das neben Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen auch Nordrhein-Westfalen umfasste. Sein Fernsehprogramm bereits einen Tag später so ein Fernsehprogramm. Bereits einen Tag später wurde die erste Tagesschau ausgestrahlt. Jetzt könnte man noch gucken, bla bla bla. Ähm, was gab es im Fernsehen zunächst nur, gab, also wie, wie wurde das, wie wurde, oh Alter, <lacht> ja, das mit dem Lesen üben wir nochmal. Wie, wie wurde Fernsehen zum Massenmedium? Gab es im Fernsehen zunächst nur täglich drei Stunden Sendezeit, waren es Ende der 1950er Jahre bereits fünf Stunden. Das drei Fernsehen Stunden. war in erster Linie ein ja. Bildungsmedium das nur zu einem sehr geringen Anteil unterhalten sollte. Live-Übertragung stand zunächst selten auf dem Programm, sie waren sehr aufwendig zu produzieren. Wichtige Großereignisse, die live gezeigt wurden und die Massen vor den Fernseher lockten, waren 1953, die Krönung ähm, der Königin Elisabeth II. und die Fußball-Weltmeisterschaft -Fußball 1954. Das Wunder von Bern. <lacht> In den 1960er Jahren wurde das Programmangebot sowohl im Osten als auch im Westen erweitert und variiert. Unter anderem kamen die dritten Programme mit Kultur, Bildung und Regionalsendungen zu. Einige Krimis entwickeln sich zum Straßenfeger. Dazu kamen aus den USA eingekauften Serien, bla. bla, bla. Also, ähm, die Nazis haben es versucht und dann äh, kam ihnen der Krieg dazwischen. Mhm. Okay, da ja. mussten die Leute halt alle wieder ins, ähm, ins Kino gehen, um die Wochenschau zu gucken.
1: Ja, das war auch so, wie ich es so im Kopf hatte, weil ich es für mich so eingegrenzt habe, okay, welche welche Ära verbinde ich quasi so mit Fernsehern? Und ja, das deckt sich eher schon so dem, was ich so im Kopf hatte. Deshalb hat mich das vorhin so überrascht, hier von wegen äh, 1910 äh, und 18 erste Fernbedienung und so. Da ne? habe ich gedacht, da, da gab es schon Fernseher. Okay, es gab sie vielleicht, ja, aber in der Gesellschaft dann eigentlich... Ja, nur ich ausgesucht. Ja, ja. Ich
2: glaube, das war dann sowas für die, wie man heute so schon sagt, die oberen 10.000. Ich glaube, ich habe sogar ich weiß gar nicht welcher Film, vielleicht Napola. Da haben sie auch den so einen Fernseher gezeigt und so. Da war halt, kann mich jetzt aber auch irren. Aber ich hab, also, und da war das dann halt auch was ganz Besonderes, dass da ein Fernseher steht, weil das halt ein seltenes Ding war. Mhm. So. Ja, da gab's halt den Volksempfänger, das Radio <lacht> ähm, und dann halt die Wochenschau im Kino. Also, dass du halt dann, ich glaube einmal die Woche halt dann ins Kino gegangen bist, um da Nachrichten zu gucken. Ansonsten mhm. hast du halt noch die Zeitung gehabt.
0: Ja, gut, Ach, dann sind wir jetzt noch mal auf den Fernseher zurückgekommen. Ja. Radius mit Fernbedienung gibt es mittlerweile überall auch. Übrigens auch. Wenn ich jetzt nur noch so Beispiele nennen müsste, ähm, der PC zum Beispiel, den gibt es ja auch als Fernbedienung. Ich habe ja verschiedene Apps drüber, wo ich hier die Keylight steuern kann oder ferngesteuerte Autos oder oder oder. Also wir sind ja umgeben von den Dingern. Das ist halt wirklich krass. Also mir, mir fallen dann so nach und nach immer mehr Beispiele ein. Ähm, neben ferngesteuerten Autos natürlich noch ferngesteuerte Flugzeuge. Also das ist so viel Elektronik alleine, die da rum, äh, ähm, rumgeht, äh, nur äh, um als Fernbedienung zu... Alexa ist auch eine Fernbedienung. Also das ist auch nichts anderes, bloß dass du mit der quatschen kannst halt. Ne? Ist, halt wirklich, äh, ist halt wirklich krass, wie sich das entwickelt hat und äh, da sind wir dann halt schon weit weg. Von diesen TV-Geräten mit Fernbedienung. Aber Tim, du wolltest noch wolltest du noch gerade was sagen? Habe ich dich unterbrochen? Es tut mir leid. Nö,
1: das war nur, ja, so, so wie ich mir das. Nö, das war nur so ein Anerkennnis. so aha, ja. Hm, hm.
0: Ja, gut. Dann äh, haben wir jetzt eigentlich alles, was man zu fair, Ich weiß nicht. Also sicherlich sitzen jetzt einige noch vor dem äh, Volksempfänger. Und ähm, äh, reibt sich die Hände, was er da noch für Beispiele reinbringen könnte. Aber wir haben natürlich äh, jetzt sicherlich nicht alles besprochen. Aber ja, wir haben aber auf jeden Fall noch Kommentare zur letzten Folge. Und dazu kommen wir jetzt. Und äh, da habe ich ja mit Tim über Social Awkwardness gesprochen. Ne? Aber wer noch ein bisschen was aus dem Premium-Feed haben will. Wir haben in der, in der letzten Premium-Ausgabe... Die große E3-Folge besprochen, ähm, wir haben da ein bisschen Resümee passieren lassen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat und was auf jeden Fall eine physische E3 besser macht als so eine digitale und so weiter und so fort. Wir haben äh, wirklich viele, 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 viele Sachen noch mal durchbesprochen. durchgesprochen, also wer da Bock hat und noch auf viele andere Folgen. Die Hälfte davon ist ja Premium-Exklusiv. Ähm, der kann da gerne mal einschalten, ab 3 Euro im Monat, entweder auf steadyhq.com/slash nerdovernews oder patreon.com/slash nerdovernews. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Kommentaren zur letzten frei verfügbaren Folge. Und äh, da komme. Also, wir können uns das aufteilen: wir haben zwei Kommentare und wir haben eine iTunes-Rezension. Und ich würde jetzt einfach mal mit Ritterkaktus anfangen. Und der schreibt: Moin, moin zusammen bei. Bei, in Klammern, Namen einfügen. Ja. Hm.
2: Da war was. Was da meint war ja. Was. Da war ja was, ja.
0: Persönlich habe ich auch sehr viele Probleme mit anderen in ein, Gespräch, in ein Gespräch zu kommen. So richtig angefangen hat das, glaube ich, damals im Kindergarten. Da habe ich oft meine Wasserflasche nicht aufbekommen und weil die Leute da, soweit ich noch weiß, nicht so nett waren, habe ich die wirklich um Hilfe gefragt und habe da teilweise nichts getrunken. Oh Gott. Heutzutage ist es zum Glück nicht mehr so schlimm und ich mag es echt gerne, mein zustand, wenn ein Gespräch zustande kommt. Aber selbst das Gespräch zu eröffnen ist irgendwie sehr unangenehm. Das habe ich auch. Ich habe so richtig Blockaden. Es ist richtig schlimm. Auch allgemein versuche ich, wenn irgendeine neue Situation kommt, mir zurechtzulegen, was ich sagen muss oder arbeite das dann quasi schon ab. Aber auch da hat sich das immer weiter gebessert. Ich glaube oftmals die Lösung dagegen, dass man in dieser Situation öfter ausgesetzt ist, um sich ein sicherer zu fühlen. Was? Ich glaube oftmals ist die Lösung dagegen. Oh, Entschuldigung, jetzt war ich raus. Ich glaube oftmals ist die Lösung dagegen, dass man sich in dieser Situation öfters ausgesetzt ist, um sich sicherer zu fühlen. Also man muss sich öfter der Situation aussetzen. So. ich habe den Satz nicht zusammengekriegt. Auch wenn es natürlich erstmals unangenehm ist, wobei man diesen Untergedanken, wie der andere jetzt über mich denkt, auch nicht auslassen kann oder sogar sollte in der heutigen Zeit. Weiß ich nicht. Also, wenn man sich immer Gedanken darüber macht, wie andere über einen denken, dann wird man ja wahnsinnig, glaube ich. Obwohl ich das Problem auch teilweise richtig hart manchmal habe, aber äh, das, ich, also, das ist nicht gut, wenn man sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht. Nehmen wir als Desasterbeispiel jetzt das Kontaktknüpfen zu einer einem Freundin oder Lehrerin. Wenn man sich dabei bereits einen schlechten Ersteindruck einholt, hat man vielleicht erstmal verkackt. Jeder Schüler grenzt sich aus, man kichert über dich, Lehrer nehmen dich nicht mehr dran und geben extra schlechte Noten. Klar ist es eine Dystopie, aber heutzutage immer öfter wahrscheinlicher. Ein bisschen ist die Sorge also vermutlich auch begründet und lässt sich vermutlich auch auf die Arbeitswelt kopieren. Vielleicht ist diese Sorge also auch ursprünglich mit den Menschen gegeben und das Gleichgewicht zwischen unsicher sein und sicher sein ist nur nur ins Wanken zu geraten. Eigentlich ein interessanter Gedanke. Naja, ich gehe mal wieder, von, wieder auf Statreon ein. Mit einem monatlichen Abo von 3 Euro könnt ihr euch noch mehr von Fintern und Friends anhören. Hey, das ist der <lacht> Preis von einer japanischen Super Mario Schokolade. Aber nehmt ruhig mal die Podcast-Folgen. Ja, also ähm, Ritter Kaktus beschreibt hier wirklich ein paar Situationen, die mir in der Schule auch so gegangen sind und wo man sich dann gleich gedacht hat: ja, der Lehrer, der denkt ja jetzt schlecht von mir und sowas alles. Es gab wirklich Situationen, da habe ich mich ewig auf ein Thema gemeldet. Mich hat keiner rangenommen. Und äh, hast es denn am Ende immer so ein bisschen abgetan mit, naja, wird schon seinen Grund haben. Da wird es wahrscheinlich äh, schon genug Antworten gegeben haben oder sonst was. Und äh, ja, aber die Situation kenne ich zu sehr gut. Aber das ist nicht nur heutzutage so. Das war auch schon vor 20 Jahren so oder 25 Jahren. Also oder noch früher. Mein Gott, bin ich alt. Naja. Ich äh, würde jetzt einfach mal an Tim weitergeben, der ja Muss auch ja. bei der Podcast-Folge äh, dazu. Also
1: erstmal würde mich interessieren, ob du das Wort Dystopie durch Marcel gelernt hast, weil er das so oft im Podcast benutzt. Würde mich das, so kleine Rand, würde mich mal interessieren. Finde ich witzig, finde ich gut, wenn Marcel durch seine schöne Wortwahl sogar bildet. Äh, in der Hungrige, sagt, Tag, ihr Themennomaden. Namensvorschlag check. Nun habe ich es hierher geschafft, um einen Senf dazuzugeben. Als Themennomaden. <lacht> naja. Ähm, als erstes muss ich mich beschweren. Da sitzen schon zwei Nerds beisammen und reden über Blickkontakte und wie es nicht jedem passt, angeschaut zu werden. Und es kommt kein Pokémon-Vergleich. Was? Sch ich verstehe. Okay. Hä? Schande über euch. Zur Strafe einmal Pokémon Rot durchspielen. Ach, wegen, weil die Trainer, wenn du die anguckst, dann musst du kämpfen. So. Okay, da habe ich jetzt aber auch erstmal gebraucht, ey. So, ah ja. <lacht> und zum Thema Social Awkwardness. Während des Podcasts habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wie es bei mir ist. Ich bin da eher so in Tims-Richtung unterwegs. Ich habe absolut kein Problem, Leute so ganz normal anzusprechen. Zum Beispiel im Fahrgeschäft während des Herbstfests einfach einen blöden Spruch rauslassen. Eine meiner Talente. Sind schon einige lustige Bekanntschaften <lacht> entstanden. Muss ich ja aber auch können wegen meiner Arbeit. Ich denke, das spielt auch eine Rolle, wie offen man anderen gegenüber ist. Ich bin als mobiler Servicetechniker beim Stromversorger tätig und da kommt man schon sehr oft mit Kunden zusammen. Vor allem, wenn es irgendwo Stromausfall gibt, passiert öfter, als man denkt. Da hilft es oft sehr, wenn man mit den Kunden relativ entspannt reden kann, während die und ich auf den Reparaturtrupp warten. Hm. Ich hatte zwar die 3 Euro, aber da war eine Dönerbude. Und jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Hunger. Vielleicht hole ich mir später noch einen. <lacht> das wäre es auch schon von mir. Auch eine entspannte Woche. Und ich höre euch demnächst wieder Grüße von Tian, 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 Tian. Okay. Übrigens, ja. kle kleiner Nachtrag zu dem Podcast noch. Ne? Ich habe mhm. auf der Arbeit eine Situation gehabt. Und zwar war da eine nette Dame. die Ich hatte gerade die Leute von der Kasse raus. und also saß also an der Kasse. Die haben gerade Pause gemacht. Und die war eigentlich ganz nett, ganz sehr hübsch anzusehen und so. Und dann äh, haben wir so ein bisschen gequatscht. Wie man an der Kasse halt so quatscht, ne? so ganz locker, flockig und so weiter. Und dann kam sie aber nochmal zurück und hatte Zigaretten vergessen. Gut, das ist zum einen dumm, weil Zigaretten. Aber dann meinte ich so, ja, also, wenn du mich unbedingt wiedersehen willst, kannst du also auch das auch direkter sagen. Ne? Also, ähm, wenn, du, wenn du jetzt schon zweimal vor, vor, vorbeiläufst, das lasse ich nicht so einfach passieren. Äh, und dann habe ich sie <lacht> quasi nach ihrer Nummer gefragt. Und vor allem, weil äh, ich hätte nicht, also sie hat mir einen Korb gegeben, kurz dazu, ähm, hat, hat, hat angeblich einen Freund, weiß nicht, vielleicht hat sie wirklich einen, aber ich halte es nicht, ich habe ja an diesen Podcast gedacht. Und ich habe ja. halt daran gedacht, wie ich halt eigentlich ja gesagt habe, dass ich ja immer, wenn ich so mit Menschen oder so zu tun habe, immer sage, ja, was habe ich denn zu verlieren? Also, warum sollte ich nicht das Gespräch suchen? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich kann man das ja genauso auf das Flirten oder das Ansprechen von Frauen beziehen, nur dass mir das da halt immer wieder schwer fällt. Und da habe ich so gedacht, ja, aber eigentlich hattest du ja in dem Moment, was hast du zu verlieren? Und da habe ich halt einfach den Spruch gebracht und habe sie nach der Nummer gefragt. Also, nur mal so als kleine Anekdote, als Nachtrag zu dem
0: Podcast der alter Aufreißer, ey. Aber aber, ey doch nochmal ein Bonus-Podcast über Fernbeziehungen, glaube ich. Gut, ähm, und wir haben noch ein <lacht> iTunes-Kommentar. Äh, das habe ich ja auch schon in den Channel gepostet, Marcel. Also, ne? äh, Sehe ich nicht, wusste ist das? <lacht> Im Discord.
2: Hm, habe ich nicht, habe ich nicht installiert. Ja,
0: ja genau. <lacht> Und äh, da du ja bei der letzten Folge nicht dabei warst, kannst du das gerne noch vorlesen.
2: Schöne Folge, sagt der Kaiserschmarrnlauber am 17. Juni 2021. Ich wollte eigentlich vier Sterne geben, da aber nur fünf technisch möglich sind, <lacht> habe ich dann natürlich fünf gegeben. Aber nun zur Folge. Ich würde wohl kaum ein, einen Fremden ansprechen, außer er redet mit dem Mann und ich kann was zum Thema beitragen. Allerdings sollte ich angesprochen werden, habe ich versucht, das gespräch <lacht> Ich möglichst kurz zu halten, es sei denn, es geht über Themen wie Nintendo, <lacht> über die ich fünf Stunden lang philosophieren könnte. Ein Namenszip hätte ich. Nintendo, die Welt und Gaming. <lacht> War natürlich nur Spaß. Meine Wegen könnt ihr bei dem Namen bleiben. Vielen Dank für die schönen Podcasts.
0: Ja, vielen lieben Dank für die 5 sterne bewertung Ja, das mit dem Namen, äh, da habe ich jetzt schon Scheiße. noch einiges an Feedback bekommen. Das ist nicht so einfach mit den Bewertungen. Und vor allem... Wenn du irgendwas umstellst bei Apple, denkt sich ja Apple auch so, mach ich wieder das alte. Also Marcel hat mir jetzt so vor kurzem ein Bild geschickt, da war wieder unser altes Bild drin vom, vom Podcast, wo ich dann denke so, hä, was soll denn das? Ja, und genauso schwer erklärt sich das wohl auch mit Übertragen von verschiedensten Sachen und so. Ja, das kann. Entweder das wird noch eine sehr spannende Geschichte oder es wird gar keine Geschichte mehr. Wir müssen jetzt noch mal gucken, wirklich mal gucken, ob wir da... Ähm, dann eventuell externe Quellen dazu äh, noch beschleunigen oder ob wir den Podcast überhaupt dann an sich umbenennen oder ob wir eine eigene Domain aufrufen. Aber irgendwas muss noch passieren. Auf jeden ja, Fall.
1: Dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wir alten Themennomaden.
0: Wir, wir Themennomaden, richtig, genau. Gut, Leute, äh, dann äh, war es das erstmal bis äh, knapp Ende August. Außer für den Bonusfeed, da wird ähm, dann jeweils eine Episode kommen ich denke mal so zwei, drei haben wir auf jeden Fall dann und äh, ja, ansonsten gehen wir jetzt erstmal in die Sommerpause, wir bedanken uns auf jeden Fall für alle, die immer regelmäßig zuhören und ja, wir sehen und hören uns zum nächsten Podcast entweder Ende August oder aber im Bonusfeed ab 3 Euro. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, Marcel, schönen guten Tag und tschüss.
2: Hallo, guten Tag.
0: Und äh, Tim, <lacht> hallo und tschüss. Moin. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Tschüss. <lacht> oh,
1: aufnehmen, Aufnahme starten. Oh, Scheiße.